0: Buenas, bienvenidos una vez más. El plan en realidad era grabar este capítulo porque me parece un capítulo, un capítulo que va, o sea, espero que esté bueno. Como siempre, este, ni idea de lo que voy a hablar, tengo una idea general y me parece que la idea general está, está piola. Era grabarlo en así un estudio de radio que me dijo mi amiga que me podía proporcionar. <risa> por la secundaria a la que fue, y qué sé yo. Pero no sabemos... Uy, moví el micrófono mal. Pero no sabemos cuándo va a poder pasar eso. E imagínate si a mí me va vale la inspiration para este tema. Además, tengo casa sola. Y como soy un embole, cuando tengo casa sola, me pongo a grabar podcast. Cuestión, ¿cuál es el tema? Yo, para empezar, me soy una gran, una gran defensora, defensor y defensores de... De validar las emociones, ¿no? Como que siento que fue algo que se me invalidó mucho tiempo y por eso yo intento validarlas todas. Estoy estudiando psicología. <ríe> todo, todo tiraba así. Pum, pam, pum, pam, pum. Bueno, cuestión en mi casa era muy de no, basta, no jodas, no, no digas. Es nada, bla, bla, bla. Y entonces, para un není, que tipo, no puede estar ni feliz, ni contento, ni alegre, ni triste, ¿qué va a estar? Enojado. Ante enojado. Y sí, porque va a estar enojado, porque quiere estar otras cosas y no puede. Va a estar enojado porque por alguna razón el enojo es lo que más se respeta, ¿no? O sea, obvio que te van a decir, ay, no seas boluda, déjate joder, ay, no seas boluda, déjate joder. Pero hay un poquito más de, ay, bueno, ¿qué pasó? En vez de, ay, es una pelotudez, no llores. Me parece a mí. Cuestión. De validar emociones, ta 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 ta. Nándeles, hoy. Aquí y ahora voy a poner en cuestionamiento una emoción tan básica que viene a ser el enojo, porque si vos pensás lo que yo acabo de decir, el enojo no era enojo en sí mismo, sino era una consecuencia de todas las otras cosas que querías estar y no pudiste estar. La hipótesis general de este capítulo, por tanto, vendría a ser ¿es el enojo solo llanto reprimido? ¿es el enojo solo una manera de tapar tristeza? el enojo, una manera de tapar otra emoción, así como en general eh, la verdad que para la psicología general yo tenía que hacer un TP sobre emociones y no le digan a nadie, pero odio psicología general este, entonces hice todo medio por arriba pero este, esta coroncha es, hubiera estado re bueno hacerla ahí bueno, ¿ven? Eso pasa cuando no aprovechan materias. No hagan materias que no quieren aprovechar. ¡Ur! Bueno, no, Yo la aproveché. ¿eh? Hice un TPR lindo sobre... Sobre si... Eh, la película de Disney y Lucas... ¿Vieron? Si la gente queer... La veía queer y la gente paqui la veía paqui. Y la hipótesis me dio que era... La hipótesis era esa, perdón. Eh, la conclusión me dio que sí. A quien le interese me dice... Este, por 10 pesitos nomás le mando mi, mi TP <ríe> y bueno cómo empezó esta hipótesis no estaba yo en un viaje familiar eh, viajando en el auto con mi vieja y mis hermanes y mi hermana pone una canción pone el disco un disco de Conociendo Rusia y aparece la canción Mi casa es tu casa ta 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 ta, ta que a mí es una canción que me re gusta me parece re linda y tipo, la estaba cantando, como estaba cantando todas las otras canciones, y mi vieja dice, qué mala esta canción, ¿eh? Y yo así, directo del libro de autoayuda, le tiré, mira a mí me gusta mucho esa canción, así que si podés no decir eso, mejor. Y mi hermano tiró, no, bueno, pero era malísima. Y yo dije, eh, <ríe> le digo que me gusta mucho esa canción y que por favor no hablen mal de esa canción, y lo único que hacen es hablar mal de esa canción. Así, con esa voz aguda que se me pone cuando, cuando están estas cuestiones. Y me dicen, sí, era mala. Bueno, eh, en el viaje familiar yo tomé muy personalmente la idea de no, de no empezar peleas. Yo soy muy propensa a empezar peleas y dije, bueno, me, voy la, me lo voy a abordar. Entonces nada, bueno, yo intenté eh, seguir ahí una cuestión más pacífica. <risa> no se pudo y dije, bueno, me callo. Me puse a mirar por la ventana, como la nostálgica que soy. Que yo y que yo y que yo y me puse a llorar. Tipo, me puse a llorar. Y está bien que yo estaba ovulando y cuando ovulo, tipo, lloro por todo. Este, pero bueno, me puse a llorar. <risa> y ahí mi hermana, justamente que sabía que yo estaba ovulando y cuando yo ovulo, lloro por todo. Eh, cuando, tipo, mi hermano y mi vieja me preguntaron, Ay, ¿qué pasó? Mi hermana dijo, es que está sensible. Entonces, me puse a pensar. Como que justamente porque estaba ovulando, me puse a llorar, porque sí, estaba sensible. Pero la respuesta normal, tipo, si mis hormonas no hubieran estado alborotadas, conociéndome, barra, habiendo escuchado el último capítulo de mi podcast que habla de lo resentida que soy, me hubiera re enojado. Y tipo, ya está, no te hablo durante tres días porque te quiero hacer pagar por eso feo que me dijiste. Y acá, en vez de enojarme, lloré y después se me pasó. Tipo, después no se me generó, no se me generó ese resentimiento de... Este hijo de puta, este hijo de puta que dijo esos feos, esa canción que a me gusta tanto, te voy a agarrar a las piñas, te voy a empujar por la montaña. No se me generó para nada, tipo lloré lo que tenía que llorar y después pum pima, otra cosa mariposa. Este... Entonces, eso es lo que me hace dudar, tipo, naturalmente yo me hubiera enojado, por las circunstancias terminé llorando. Entonces, ¿existe realmente el enojo o simplemente era tipo un, ay bueno... En esta situación no da a llorar, entonces me voy a enojar. Y esta segunda eh, subhipótesis, digamos, se me confirmó cuando en el viaje éramos ocho, éramos un montón. Y viajábamos en dos autos. Y en un momento yo me estaba acercando para subirme a uno que manejaba mi hermano. Y mi hermano tipo empezó a ir en reversa y me miró y me dijo, ¿a dónde vas? Como, ¿qué mierda te vas a subir a mi auto? Eh, entonces, bueno, me di a vuelta y me voy a subir al otro auto donde estaban las madres de las dos familias y qué sé yo. Y ahí unas ganas de llorar me agarraron. Eh, pero qué sé yo, no sé, estaba como que no, no era la situación para llorar. Entonces ahí, físicamente, sentí como todo el llanto que quería salir, pero había que contener, se transformaba en odio. Tipo, lo fui sintiendo poco a poco, porque como que... Me empieza a temblar la mandíbula porque quiero llorar. Pero bueno, no puedo llorar. Entonces, ¿qué hago? La tenso. Y tensar la mandíbula es como clave de estar enojada, y Y bueno, y no quiero llorar. Entonces tengo que dejar de pensar en, ay, eso me dolió porque no sé qué, eso me dolió porque no sé cuánto. Tengo que empezar, ay, ese pelotudo, le voy a decir lo pelotudo que es cuando lo vea. Como que literal sentí como lo físico y lo mental, todo se intentaba contener y agarrar pasando de una situación de tristeza y de ¿por qué me hizo eso? y de qué significará eso a la puta que lo parió. Y volviendo a psicología general, <risa> eh, desde el punto de vista biológico y evolutivo, todos los autores, por tanto, todos los autores que vi me dirían no estás en cualquiera porque el enojo es un mecanismo de defensa del ser humano, es evolutivo, es necesario, y es no sé qué mierda y no sé qué cuánto. Y estoy de acuerdo, pero eso no quita la, la cuestión de que pueda ser tristeza tapada, porque justamente cuando yo me enojé en la segunda ocasión, lo que estaba intentando hacer era desviar el, el, el lío interno hacia afuera era agarrar algo de adentro y tirarlo hacia afuera para que no me afecte tanto. No dudo que el enojo sea un mecanismo de defensa, pero eso no lo hace enojo en sí mismo. Eso lo hace un mecanismo de defensa de la tristeza, por ejemplo. Un mecanismo de defensa de la represión, pero no, no lo hace una emoción en sí misma. Y no sé ustedes, pero si yo me pongo a pensar en todas las veces que me enojé, que me enojo un montón yo, todo viene de un lugar de, de tristeza. O sea, es como... Todo viene en realidad... Ok, 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 me parece que tengo algo. Siento que la mayoría de los enojos que tengo vienen de un lugar de resentimiento. Y ese resentimiento del que ya hablé y del que hablamos viene de un lugar de tristeza. Cuando les pregunté qué les parecía el resentimiento, la mayoría me respondió una herida que te hizo alguien, algo que no puedes dejar que sane. O, o sea, pusieron el, el, el factor de quién lo hace y de quién es la culpa y cómo ta, ta ta en diferentes lugares. Pero siempre era eso, era como algo que te dolió. Y que te duela, no te enoja necesariamente. Te pone triste. Y después para poder superar ese dolor o para poder hacer algo con ese dolor, para no, no quedar doliendo, necesitas enojarte. Y viene de, de... O sea, no siempre viene un resentimiento, pero siento que en muchísimos casos como que es... Podría usarse también en la definición de de tipo de que te están triguereando, ubicas, cuando vos te enojas por algo y en realidad no te estás enojando por eso, te estás enojando por algo anterior que ya te tocó y que no sé qué, aunque sea un enojo que en ese momento parezca genuino y específico, viene de un resentimiento y de una herida mucho anterior que no, no te das cuenta y por eso como que no haces la asociación y no decís, ah, claro, bueno, estoy en cualquiera o, ah, no, claro, bueno, esto viene de otro lado y lo tengo que mover para ese lado y no apuntar acá. No sé si se entiende. Y otra cosa que me pareció valiosa de, el primer, este, de la primera anécdota que conté de donde mi hermana le decía a mi hermano y a mi vieja no es que está sensible me hizo pensar, ¿no? o sea, yo tengo muchísimas dudas respecto a la revolución hormonal y las emociones como que es algo que realmente me gustaría estudiar en profundidad me da un poco de paja, entonces no lo hice entonces no le puedo contar qué onda pero cuando lo haga les, les diré eh, yo, o sea, lo tengo planeado como tesis para que se den una idea pero bueno, cuestión mi hermana dijo, está sensible y yo pienso, ¿no somos sensibles? ¿Por qué estamos sensibles? porque es como, bueno, ahora, ahora, bueno, ahora está, está sensible? Y no, che, mirá, es una persona que siente, por tanto, es una persona sensible, por tanto, no le podés decir cualquier cosa, menos cuando ya te pidió que no se lo digas. Bueno, y justamente si el enojo es un mecanismo de defensa. Es para defendernos entre nosotros. ¿Y por qué? Porque no nos aceptamos como seres sensibles. Estamos sensibles por X razón. Ubicás tipo, ay, bueno, no, le pasó algo duro. Entonces, nada, está sensible, eh, trataremos bien a esa persona unas semanas y después listo. Porque qué paja. También eso me, me hace ruido, tipo, genuinamente gastaríamos mucha energía tratándonos mejor entre nosotros, tipo, en la normalidad y por eso no lo hacemos, porque genuinamente como que alta paja, o es simplemente un cambio de, de chip que hay que hacer, y como que involucra lo mismo, porque nada, porque si, si evolutivamente es mejor que, que nos llevemos mal, bueno, genial, pero no se supone que somos seres sociales, la concha de la lora. Tipo, también algo que yo siento mucho a la hora de no reconocernos como seres sensibles, eh, sino como seres que están sensibles digamos es que no, no sabemos hablar tipo, no, no nos tomamos el tiempo para aprenderlo, porque como que aprendes el lenguaje y uno dice ya fue, me vino, la verdad que no me acuerdo cuando lo aprendí, entonces regio, no, no le tuve que poner esfuerzo ya está ¿no? pero no les pasa que tipo dicen algo que no tiene ningún tipo de malintención puede ser hasta indiferente pero usan unas palabras que quedan como la peor cosa del mundo. A mí eso es algo que me pasaba muchísimo y que ahora intento controlar con todas las ganas porque, bueno, ya no pinta, ¿no? Pero que era como que yo intentaba ser amable y todo lo que dijera se podía... ¿Dijera? Y todo lo que decía se podía tomar de mala manera. Y como que siempre era la cuestión de... Che, pará. Pero yo no te lo estoy diciendo así. ¿Por qué te enojas? Bueno, pero si le llega a la otra persona así... Es porque yo no sé hablar, es porque yo no sé hablar con esa persona. Bueno, eso quedó ahí. No sé ni qué fecha es, me parece que de principios de diciembre y ahora estamos a 4 de enero. Este capítulo entonces se va a llamar Los Restos del 2021, ¿no? Porque me gustaría darle un cierre, pero pasaron tantas cosas en el medio que ya no sé ni qué decir y también me da paja escucharme a mí misma yo no me escucho a mí misma antes de publicar este podcast los escucho tipo dos semanas después cuando estoy triste y siento que, que solo yo me entiendo entonces me pongo mi misma cuestión y los escucho y digo, mmm, qué imbécil ah, bueno. <risa> eh, otra cosa del 2021 es que como que algo que tengo en la cabeza o sea, todavía no, no caí tanto en que pasé de un año al otro como que me gustaría creer que hay un corte real y significativo y papá acá y no que, bueno, nada, es una convención basado en algo. Pero bueno, no importa. Eh, por ahora se siente simplemente como es una convención, cosa que es medio angustiante porque aún uno le guste creer que las convenciones es, como que tienen cierto significado, están internalizadas. Pero bueno, ya caeré, ya caeré. Eh, bueno, cuestión, otra cosa del 2021 es que me acuerdo que en mi primer podcast dije algo así como estoy siempre buscando algo nuevo que se sienta como algo viejo o algo así. Y me di cuenta que eso me pasa mucho en el pelo. No, no sé si sabían. <risa> Obvio que no. Pero que todos los cortes que me hice en el pelo, digo, me hago un corte en el pelo que encuentro por ahí o que no sé qué, que me parece tatata ta, ta, me lo dejo crecer y cuando ya no lo aguanto más y entro en crisis de lo largo que está, de lo que no me trata agarro otro corte. Como que nunca tuve algo que dijera, claro, esto me gusta, esto es mío, esto lo voy a repetir. Nunca repetí algo. También cuando me hice el piercing de la boca, como que sentía que era la primera cosa que me hacía que no tenía vuelta para atrás. Porque el septum, tipo, me lo meto, me lo meto, me lo pongo adentro de la nariz o me lo saco y no me queda ninguna marquita. Y el piercing de la boca es lo único que queda como una marquita o al menos un rato. Que eso, como que algunos dirían, mmm, no es muy bueno. Pero nada, a mí me dio como una sensación de, che, mirá, finalmente te estás animando a hacer algo relativamente definitivo, ¿no? Como te estás animando a decir, bueno, tal vez esto quiero ser yo por un rato. Eh, y lo soy. Y bueno, a, a, tendré las consecuencias que tenga que tener, que tener más adelante. El corte de pelo que tengo ahora, como que me gusta. Siento que me queda muy bien. Y, sin embargo, lo siento muy poco yo. No sé si me falta acostumbrarme o cuál es la cuestión. Pero en esa está. Ahí estamos. Otro resto del 2021 supongo que será agradecer todo lo que fue este año. La verdad que yo empecé... O sea, tuve la idea del podcast, siento que en el verano del, del 2020 o en el verano del 2021, tipo febrero, me acuerdo que se lo dije a una amiga, y nada, como... muchas de mis cosas quedan ahí, en la palabra. Y de repente un día dije, bueno, ya fue, tipo, leo esto que escribí, y copó un montón y se me apoyó un montón y me mandaron millones de mensajes contándome qué les parecía lo que decía si estaban de acuerdo o en desacuerdo contándome que los hacía reír, llorar, cuestionarse que les hacía sentirse acompañadas no sé, tipo, un montón de cosas hermosas que yo en ningún momento pensé que se iba a generar y en ningún momento pensé que iba a ser 11 capítulos que tal vez suena a poco pero a mí me parece una barbaridad partiendo de que yo creía que iba a quedar en la nada. Y sin embargo, acá estamos. También, otra cosa que queda por decir, es que ahora, cuando publiqué esto, porque justamente eh, yo quiero empezar un nuevo proyecto y necesitaba sacarme ese cacho de 13, 15 minutos que puse adelante y dije, bueno, ya fue. Lo publico como un anexo. Tipo, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a eliminar? Y no. Eh, bueno. Este nuevo proyecto, para que ya no necesiten preguntándome preguntarme, ¿para cuándo el próximo podcast? ¿Para cuándo el próximo podcast? Es que voy a grabar un pedacito de mi día a día, tipo a la noche, un pensamiento o un, algo, una reseña, etcétera, durante todos los días del año. Eh, y primero lo pensé como, ah, un proyecto súper secreto, que nada, que voy a revelar a fin de año, después pues dije, la puta madre, tipo, si hago, aprox. 10 minutos por día, que puede ser mucho Puede ser poco, pero 10 minutos en promedio Solo en enero llevo a las 5 horas Tipo, no hay chance de que pueda Nada, nadie se va a escuchar Más de 100 horas de mí Hablando todo de una Entonces lo voy a sacar eh, de, a, de a meses, que también es una barbaridad Pero bueno, me, me, me han pedido Que sean más largos los podcasts eh, Ojo con lo que uno desea Ojo Así que nada, esperen 12 capítulos de esta nueva temporada Uno al final de cada mes Espero que les cope la idea Como a mí me copa hacerla <risa> La mina hizo cuatro cosas Y ya ayer ya grabé un coso diciendo Estuve a punto de mandar toda la mierda Tengo un sueño, cero ganas Pero bueno, eso es lo que me interesa Lo que quiero ver Así que en resumen Les quería agradecer Por ayudarme a probar Por ayudarme A probar le voy a decir como creo que se dice y si está mal, bueno. Ayudarme a probarme a mí misma. <ríe> Ayudarme a probarme, sí. Ayudarme a probarme a mí misma que yo era capaz de esto. Y que a alguien le iba a interesar si yo lo hacía. Y a darme un sentimiento de proyecto y de familiaridad y de amor y de contención. Y nada. Me alegra un montón yo haber podido brindar un poco de eso también. Como me dijeron en algunas situaciones... Ese fue mi perro. Cuando haya así con las orejitas es muy lindo. Son las 8 y 20 de la noche, me maravilla la luz hermosa que hay. Yo era muy team invierno, ¿eh? Y después de la cuarentena, como que pasé todo una, un invierno en cuarentena y me hice muy, muy frágil, tipo, me he enfermado con todo. Uy, 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 la gata que se cae. Ay, la gata que se cae del balcón. No es mi gata, ni siquiera es la de mi hermana, me mata. No se cayó, no se cayó Bueno, eh, nada Pasamos todo un invierno en cuarentena el 2020 Que a mí eso me arruinó <ríe> O sea, la psiquis, obvio Pero también me arruinó como el, el vivir en el invierno Entonces yo amaba el invierno Y de la nada se volvió demasiado crudo para mí Y ahora estoy aprendiendo a disfrutar el verano Que también está bueno porque Era una ripaja que fuera en la época de vacaciones Y yo estar metida entre de la casa Como, ah, no puedo más Pero bueno ¿Vieron qué linda luz que hay en el verano? Y bueno, la golden hour ya sé que está en todos tiempo tiempos. Bueno, pero ahora está como más rosita, no sé. El verde, el verde de los árboles que se ve a esta hora es increíble. Bueno, en resumen, muchas gracias por todo. Y quiero decir de nada también, ¿no? Les mando un beso. Un lindo comienzo, medio y final del 2022. Este, y nada más. Nos veremos.